0: Bienvenue à ce 62e épisode des Gestionnaires en action. Ici, Denis Lalonde, on parle aujourd'hui avec Hélène Paradis, vice-présidente et conseillère en placement chez Gestion de patrimoine TD. Madame Paradis, bonjour.
1: Bonjour, M. Lalonde.
0: On est dans la semaine où les grandes banques canadiennes dévoilent leurs résultats financiers du quatrième trimestre. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce jour là, des résultats qui ont été dévoilés par les six grandes banques du pays?
1: Donc, les banques canadiennes ont surpassé les attentes des analystes pour ces derniers trimestres. Par contre, elles sont toujours en baisse par rapport au revenu annuel de 2019. Mais avec les derniers résultats, c'est très encourageant. Les prix des actions des banques ont commencé à remonter. et reprennent tranquillement le retard qu'ils avaient par rapport à d'autres secteurs de l'économie.
0: Et globalement, si les résultats sont bons, comment est-ce qu'on s'explique que les investisseurs restent plutôt méfiants par rapport aux titres bancaires? Est-ce que ça a un lien avec les provisions pour mauvaises créances qui semblent pourtant sous contrôle?
1: Certains investisseurs ont certaines inquiétudes par rapport aux mauvaises créances. Par contre, les banques sont assez confiantes pour commencer à réduire les nouvelles sommes qu'elles ajoutent dans leurs réserves, car il semble qu'elles en ont suffisamment. Euh, avec les euh, programmes d'aide gouvernementale de la, mettons, la PCU, le programme aux entreprises, ça a eu comme effet de différer le taux de défaillance. Et euh, avec l'arrivée du vaccin, euh, ça va peut-être aider à repartir l'économie et nous confirmer si effectivement les banques ont assez de réserves pour euh, passer au travers les mauvaises créances.
0: Et quelles banques, selon vous, le sentir le mieux pour le moment là, depuis le début de la pandémie?
1: Les banques royales TD sont celles qui ont le mieux performé. Leurs revenus sont au moins en baisse depuis l'année passée. Par contre, la banque Scotia c'est celle qui a le moins bien performé à cause de cette division internationale qui va prendre un peu plus de temps à récupérer.
0: Et comme c'est votre dernier balado en 2020, pouvez-vous nous parler de vos prévisions 2021 sur les marchés boursiers américains et canadiens?
1: Le vaccin est la lumière au bout du tunnel, mais on va quand même commencer l'année 2021 en étant toujours dans ce tunnel. Euh, les perspectives pour 2021 semblent meilleures. À court terme, l'économie va avoir encore besoin de l'aide gouvernementale. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles 2021 qui sont déjà intégrées dans le prix des actions euh, des valeurs boursières. Mais il y a encore de la place à l'augmentation. Donc, on pense que le marché pourrait continuer à monter en 2021. Depuis le mois de septembre, euh, on a commencé à avoir une certaine rotation des secteurs. Donc, euh, le tout s'est accéléré avec euh, l'arrivée de l'annonce de l'efficacité du vaccin de Pfizer. Et ça devrait continuer euh, au courant de l'année prochaine à s'accentuer. Euh, on ne prévoit pas de hausse de taux d'intérêt avant 2023. Donc, il est important de bien diversifier son portefeuille pour aller chercher du rendement, car on pense toujours que les actions euh, vont mieux performer que les obligations pour l'année prochaine.
0: Évidemment, avec oui. les taux d'intérêt qui sont près de zéro pour le marché obligataire, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour 2021. Donc, autrement dit, il n'y a pas vraiment de meilleur endroit pour euh, les investisseurs que les actions, malgré le fait là, que l'économie soit euh, secouée par la pandémie.
1: Exactement. Donc, euh, c'est important. Puis pour les investisseurs qui sont un petit peu plus conservateurs, peut-être privilégier les actions, les, les grosses compagnies avec des bons usines, au moins, ils ont un revenu plus important que s'ils y restaient en obligation. Du côté américain, euh, on attend toujours euh, la confirmation du Sénat pour connaître quelle parti va avoir le, le pouvoir et ça va influencer aussi comment les changements pourraient être appliqués euh, au courant de l'année la, prochaine. Donc, par exemple, si les Républicains l'emportent, il n'y aura pas de gros changements au niveau de, de taxation et le marché va aimer ça. De l'autre côté, c'est les, les démocrates qui l'emportent. On pourra voir peut-être plus rapidement le, le programme d'aide attendu.
0: Vous avez observé donc des rotations sectorielles qui se sont amorcées au mois de septembre. Qu'est-ce que ça signifie ça exactement là, au niveau boursier?
1: Quand les marchés descendaient euh, au printemps, donc, le marché défensif, comme par exemple consommation de base, euh, je donne un exemple mettons, les épiceries performaient très bien, protégeaient bien le portefeuille. Euh, là, on a commencé à voir certains euh, titres dans le secteur de consommation de base pour euh, les gens euh, vont aller vers d'autres secteurs, peut-être plus vers la consommation discrétionnaire. Donc, euh, c'est un exemple parmi tant d'autres.
0: Donc, on pourrait voir peut-être les titres technologiques perdre un peu, là, de leur mainmise là, sur les principaux indices, surtout sur le Standard Poor's 500, selon vous? Euh,
1: ça reste à voir, parce que les titres technologiques, euh, je pense que c'est quand même l'avenir. C'est des thèmes qui sont là pour rester. Donc, à savoir est-ce qu'ils vont baisser ou rester au même stade, et plutôt c'est les autres secteurs qui vont en récupérer. Euh, je pense que c'est plus vers ça qu'on devrait voir là, la bourse l'année prochaine.
0: Merci beaucoup, Mme Paradis.
1: Merci.